0: Que de gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast, su playbook. Estoy aquí con Camilo, eh, bueno, como es de costumbre los martes, a Juanjo por temas personales le cuesta acompañarnos, pero eh, te extrañamos Juanjo para cuando escuches esto. ¿Qué es lo que es Camilo? Eso va, eso va, todo cool. Estamos ready para pa el episodio de waivers
1: para la semana 7. Eh, la verdad es que no no, no es una, una de las mejores semanas para los waivers, bastante pobre, así que vamos a ver qué podemos Encontrar por ahí, de, dentro de tanta basura, pues un, un tesoro por ahí o algo escondido
0: Ofi, okay, ofi, okay, okay, un tesoro escondido, pero a, a veces se siente como si fuera a buscar una aguja en un pajar Trish.
1: De verdad que sí, pero de verdad que sí, no, no pinta bien
0: Algo sale, algo sale, así que bueno, creo que podemos arrancar de una vez con los running backs Pero no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter Y bueno Camilo, ¿cuál sería tu target favorito, digamos, en la posición de running back para esta
1: semana 7? Sí, sí, Cuero, nada más que como antes voy a mencionar la, las lesiones relevantes de la semana, que bueno, hubieron, parecía que, que no iba a haber gran vaina, pero hubieron un par ahí relevantes, la primera la de Zach Ertz, que se lesionó el tobillo, se espera que se pierda entre, entre 3 y 4 semanas, especialmente considerando que tienen su vaina en la semana 9, así que mínimo 3 semanas, y bueno, ya en esa semana veremos si, si puede regresar en la 10, también por ahí mismo Miles Sanders, se lesionó la rodilla, sabemos que seguro se pierde esta semana, que juega el jueves, y bueno, también considerando que al igual que Ertz tienen su bye en la semana en la semana 9 no, en la semana 8, perdón ya me estaría preparando para no contar con él hasta dentro de tres semanas después del bye, uh -huh, exacto así, por, por lo bajito, también Rajin Monster, seleccionó el tobillo un high ankle sprain y bueno muy probablemente lo, lo esté metiendo en el IR pronto, en, en las próximas horas o días así que ya tampoco podemos contar con él en los próximos tres días, perdón, 3 semanas así que dura esa Joe Mixon también lesionó el pie, pero bueno, regresó así que vamos a esperar, tampoco sabemos nada de si es algo grave o no no, no, no salió nada, vamos a esperar que, que no lo sea, pero bueno, hay, hay que, hay que prestar atención a esa a esa noticia especialmente ahora con, lo, con, con los waivers, y también Mark Ingram el tobillo se supone que hay optimismo de que pueda regresar en la semana 8, que es después del bye que tienen que es esta semana, así que bueno ahí también medio relevante ahí para los waivers ¿Qué más? John Smith, el, el tobillo, se supone que fue un 15 menor, entre comillas. Así que esperemos que no se pierda ningún juego, pero bueno, aún estamos a la expectativa. Es más que, que desde ya estén hablando de que está questionable para el juego, o sea, no, no pinta tan bien para, para pensar que pueda jugar o no, pero bueno, ya hablaremos de eso también un poquito más adelante. Levante Parker, la ingle, pero no he visto nada de eso. Lo que sí vimos es el notición de, de Tua, que va a ser el starter después del bye week. Ahí la verdad... No sé ni qué pensar todavía, M más que nada hablando de Vante Parker pues, y de los receivers, pensaría que de salida debería ser una, una especie, así sea mínimo, de downgrade eh, para los receivers, pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo le va a Tuba. Y bueno, también un update ahí del, del tobillo de, de McCaffrey, que bueno, se, o sea, no va a regresar esta semana y lo más probable ahora parece ser que regresará la, sema, la semana 9. Pensaría que eso es el mejor escenario posible ahora que por cómo pintan las cosas o las declaraciones que, que se han dado. Así que parece que nos vamos a quedar un par de semanas más sin, sin McCaffrey. Bueno, buenas noticias para, para, los que tengan a Mike, a Mike Davis.
0: ¿Cómo Buena yo? esa.
1: Is yes. Así que un buen, un buen empujoncito ahí para estas próximas semanas. Y bueno, la Sterling Shepard, que bueno, ya, ya había sido activado después de haber salido de la IR la semana pasada. Y está apuntando a rezar esta semana. Así que también hay que tenerlo en cuenta, también hablaremos de, de él, esperaría ahora un rato. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pero bueno, pues ya ahora sí que salí de eso, voy a responderte tu pregunta de cuál es mi target favorito en la posición para esta semana. La verdad, no estoy del todo seguro si estoy aquí infringiendo las reglas o no, pero viendo que Justin Jackson está disponible en el 50% de las ligas, di digo que hagamos el, el code ahí en 50%, Así que siempre que esté en el 50% de las ligas, creo que, que vamos a tomarlo como válido. Así que Justin Jackson es mi número uno esta semana, igual que, bueno, fue mi número dos la semana pasada. Me sorprende que todavía esté en el 50% de las ligas, pero bueno, eso me acuerdo que tiene que ver con el tema que estaba Bay. Pero la verdad es que, repitiendo lo de la semana pasada, fue el que mejor se vio y en verdad tiene un, un matchup tremendo contra Jacksonville esta semana. Y bueno, también ya salió su Bay, así que... O sea, eso obviamente también es un plus. Y pensaría que le queda un buen par de semanas más hasta que regrese Eckler. No veo a Eckler regresando en dos, quizás ni en tres semanas. Así que tiene buen buen value ahorita mismo en el presente y también para un poquito en el futuro. Ahorita en estas semanas, súper importantes peleando por, por playoffs.
0: Sí, sí, totalmente. Ahí concuerdo con, con Justin Jackson. Este, De hecho, fue, si mal no recuerdo, mi número uno la semana pasada. No, perdón, el número dos. El primero fue Claypool. Eh, en overall waivers de la semana pasada, sí, por lo que ya mencionamos y definitivamente que ese 50% de disponibilidad que aún tiene creería que se debe por el bye, ¿no? No veo otra razón eh, pero pero sí, concuerdo ahí con, con Justin Jackson creo que el siguiente target en la posición para mí sería Boston Scott por la lesión de Miles Sanders pero si te soy sincero, la verdad es que no me emociona en absoluto eh, no, no creo que se haya visto para nada como el Boston Scott que se vio las últimas semanas de la temporada pasada. Este partido luego que salió Miles Sanders únicamente tuvo dos roches para cuatro yardas, eh, cuatro targets y dos recepciones para cinco yardas. Y, y digo, también recordemos que ya, ya lo vimos las dos primeras semanas que no estuvo Miles Sanders y, y no se vio para para nada bien. ¿no? Así que la verdad es que no me emociona para nada. Y, y quizás ahí también mencionar que sería interesante o se pudieran pudieran recoger a Corey Clement eh, para ver en caso tales, eh, bueno, como ya sabemos que Boston Scott no se ha visto bien, eh, empiecen a darle un, un rol más importante a él o, o la oportunidad, ¿no? Eh, mientras esté fuera Miles Sanders, así que creo que esos serían mis mis siguientes targets, quizás en el mismo nivel,
1: los dos y todo, eh, en la posición de Ronnyman. Sí, yo la verdad es que no estoy muy interesado en Corey Clement, a menos que esté en una liga bien deep, pero es verdad que, que también merece ser recogido y, y lo otro es que muy probablemente sea él el que den los goal lines, así que algo puede puede hacer ahí como un, no sé, un un feeling ahí des desesperado, uh -huh. especialmente una liga deep, lo puedes meter uh -huh. y poner, ver que eso pasa, pero sí, la verdad es que afuera de Jackson, casi que todos los demás son como para una o máximo dos semanas, si es que eso pero de acuerdo, yo tengo a Boston Scott también como mi número dos pienso que aún si explitea bastante con, con Clement, la verdad es que la mejor producción que están teniendo los Ronnie Max contra los Giants es atrapando pases así que creo que Scott debe tener un floor bien safe al menos esta semana eh, especialmente también por las lesiones eh, con los Tyrens, así que ahí me, me gusta para recogerlo y tirarlo por ahí mismo si estoy necesitado, eh, ponerlo a jugar por ahí mismo si estoy necesitado pero la verdad que no, no es nada emocionante digamos que después de ellos eh, de Justin Jackson y Boston Scott o sea, la verdad es que el panorama se pone cada vez más turbio, pero bueno sí. está Giovanni Bernard, especulativamente a ver si lo de Mixon es más serio creo que podría ser un flyer interesante pero es verdad, en verdad, hasta el momento no estoy esperando que Mixon se pierda nada de tiempo, tiempo. porque regresó al juego tiempo. además es un, ma es un matchup difícil contra los Browns esta semana es importante pero adicional. bueno, realmente no hay muchas más opciones así que es mi número 3 Giovanni Bernard esta semana tengo un par más, pero no sé, qué, ¿qué otro tienes por ahí tú?
0: Sí, no, la verdad es que creo que únicamente mencionar este... sobre todo si está en una liga PPR JD Makisic podría ser una buena adquisición ya creo que está muy claro de que, por más, que, por más esperanza que tuviéramos eh, en, en que Antonio Gibson iba a hacerse con el rol de los tres downs, eh, no es el no ha sido lo que ha ocurrido y no pareciera que fuera lo que fuera a ocurrir. Te doy el crédito ahí porque siempre lo dijiste. Pero creo que ya ha quedado totalmente claro. Y siempre, este equipo siempre está trailing, así que se ve bastante la cancha. Eh, esta semana, sí. seis receptions para 43 yardas. Creo que, si mal no recuerdo, sus, sus targets las últimas tres semanas han sido 8, 8 y 6. Así que tiene un, un buen floor en Ligas PPR, Makisic, eh, que puede ser bastante estarteable en la posición de Flex, no
1: que pudiera valer la pena. Pero de resto... Sí, yo, sí, sí estoy de acuerdo ahí con, con Makisic, que es mi número 4 esta semana. Y de verdad que es un buen, o sea, un buen man que puede estartear ahorita con los vice También especialmente en este juego contra Dallas. O sea, asumimos que Dalton puede hacer caminar la offense, creo que va, va a tener que involucrar a McKissick, e incluso igual contra los Giants, que el game script fue neutral casi toda la distancia, o sea, ya vimos que es relevante para la offense McKissick, así que, nada, pues también era mi cuarto, y otros que tengo aquí, ah bueno, ya Michael Hasty. que bueno, asumiendo que Teddy Coleman sigue sin poder jugar, o sea, bueno, es verdad, también hay que ver qué pasa con Jeff Wilson, pero hasta ahora no sabemos que va a estar activo, y mientras no lo esté, creo que Hastie es bastante interesante pueda tener un rol ahí bastante interesante, especialmente por lo mucho que, que lo involucraron en el juego que acaba de pasar, sí. aún con McKinnon que ya estaba sano no, 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 que yo sepa no, no tenía ninguna lesión pienso que es que no quieren darle eh, ese workload tan grande a McKinnon, así que definitivamente creo que alguien más va, va a tener algún rol ahí, y pareciera que puede ser Hasty nada más que, de nuevo, si si te sí si juega, o incluso si Jeff Wilson sí si juega ahí sí trataría de no, 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 no usar a, a Hasty, pero por el momento, hasta que no sepas más nada, creo que vale la pena recogerlo, y los otros que tengo aquí, ya los últimos, bueno Jeff Wilson también, pero nada, no me interesa, preferiría con Hasty, y si más adelante sí sabemos que Wilson va a jugar, a lo mejor lo, lo termino recogiendo es a él, eh, pero no yo iba a hablar de, de, de los Ronnie Max, de los Jets, la Michael Pirine y, y Frank Gore, que obviamente o sea, no son nada emocionantes, o sea la peor Offense de toda la liga y, y pienso que es algo más para para ligas deep y más que nada Pirine, porque la verdad es que no no veo a Gore teniendo un buen rol en, la, en las próximas semanas. Creo que estando 0-6 y seguramente 0-9 en los Jets, después de jugar contra los Bills, Chiefs y Patriots en las semanas que vienen, creo que no va a haber forma que no le den toda la oportunidad al rookie. Más que nada, para ver si tiene algún futuro con el equipo. Sí. Incluso Gage sigue diciendo que lo quiere involucrar más y de hecho ya lo está haciendo. Pirine tuvo más snaps y corrió más rutas que Gore, eh, y, y eso y con todo, y que lo penalizaron en algún momento por, creo que fue por, por drops, o no, no me acuerdo qué fue la cagada que hizo y lo penalizaron, pero eso fue que entró Dai Johnson, que tuvo un, o sea, una corridota ahí, sí. así que con todo y eso, igual Pirine estuvo más involucrado, ahora, o sea, obvio la offense de los yes es una basura, así que el ceiling es bajísimo, además, bueno, no me sorprendería que Gates quiera ayudar ahí a su friend Gore a seguir sumando yardas para sus stats, eh, para adornarle ahí un poquito el, el currículum a, a Gore, y bueno, y también lo otro es que o sea, con todo y que, que Piran es un Gator, la verdad no confío casi nada en su talento y bien puede que no dé la talla y volverse irrelevante así que, o sea, no, no es la gran vaina, pero en fin, creo que en Leas Deep vale la pena buscarlo, especialmente porque debería fácilmente ser la opción por aire, por encima de Gore así que, nada, pues nada más lo, lo tiraba ahí, pero o sea, re, reitero, esta es mi sexta opción Perfecto en una semana en la que no me gusta casi que nada después de Justin Jackson, Exacto. así que tampoco es, nada más, nada más quería mencionarlo ahí porque me parece un flyer interesante, o sea, porque al final del día, siempre que tengas la oportunidad de conseguir un un back titular uh -huh. en un equipo, o sea, a lo mejor vale la pena, especialmente en ligas más deep.
0: Correcto, ahí totalmente de acuerdo contigo y, y sí, para nada emocionante de verdad que las, las opciones que hay para los waivers de esta semana, pero bueno, es lo que hay y hay que trabajar con ello, ¿no? Pasando entonces a la posición de receivers, eh, ahí digamos que infringiendo entre comillas pues, la misma regla que acabamos de hacer con Justin Jackson, creo que el primer nombre que debemos mencionar es el de Mike Williams, al igual que la semana pasada, quien aún está disponible en un 49% de las ligas, así que chequense ahí si está disponible Mike Williams en sus ligas y vale la pena el claim, eh, por el como hablo, hablo, todo lo que ya dijimos la semana pasada, ¿no? el talento de Mike Williams, su estilo de juego, lo bien que encaja con el deep ball que tiene Herbert y que sin duda alguna fue el, el target principal de Herbert cuando salió lesionado Kinagalen en el, su último partido, así que así que háganse ese double check ahí con Mike Williams por si está disponible pero pero sí luego de Mike Williams este creo que la verdad una de las grandes sorpresas de lo que va el season eh, Travis Fulgam, quien únicamente ha jugado tres partidos y en los tres partidos ha anotado eh, este último partido contra la toda poderosa defensa de los Ravens, volvió a hacerlo eh, y no solamente eso, sino que nuevamente tuvo doble dígitos en targets, 10 targets, eh, con 6 receptions y 75 yardas, más el TD ya mencionado, así que creo que vale 100% la pena un claim ahí por Fulgam, quien está disponible en un 54% de las ligas y y que
1: de verdad que ya se ganó su rol en el equipo y parece ser el go-to guy de Carson Wentz. Sí, ahí el tema con Mike Williams es que, es nada, pues como tú dijiste, revisen a ver si está, porque en verdad con todo y que no hace el code aquí del 50% de nosotros, o sea, igual está bastante disponible y vale la pena buscarlo. Sí, sí. y o sea, lo, lo importante con Williams es que ya salió su bye y juega contra los Jaguars, Broncos, Raiders, Jets y Miami las próximas semanas, así que, un calendario bastante, bastante atractivo para, para receivers, así que vale la pena recogerlo, y bueno, también seguir confiando en que Justin Herbert se va a mantener al, al ritmo que está, y bueno, yo también de acuerdo con Fulgham es, es mi, mi número uno para esta semana ya como dijiste, ya lleva tres semanas produciendo, y bueno también se, se reportó la semana pasada incluso que, que Fulgham está seteado en el rol del de ex-receiver, así que y bueno ese es, ese es el rol de, de Jeffrey <risa> quizás por eso no han querido apurar a Jeffrey hasta que digamos no esté al 100% así que pinta bien Fulgham especialmente porque Wentz se está viendo mejor y, y el calendario de verdad que afloja bastante empezando por esta semana, ahí el tema es que seguirá teniendo el riesgo de que eventualmente regresarán Jeffrey, Dishon Jackson, ya está Jalen Rager, así que bueno, por ahora creo que es la mejor opción disponible, así que es mi target número uno esta semana, el siguiente que tendría yo en lo personal y bueno, de nuevo, o sea, yo creo que lleva hasta Fulgam. o después sea, hay un par de jugadores que no deberían estar en el pool pero no es nadie de que vas oh, sí, no. a mejorar tu equipo oh, o, wow. o lo que sea el que tengo aquí es Killan Cole que ya o sea, desde hace como 3-4 semanas le dijimos que Killan Cole debe estar en equipos uh -huh. y es que man simplemente tiene un floor sumamente seguro y bueno, creo que o sea, cumple un rol en tu equipo de fantasy y es el de depth, que te viene ahora muy bien que están pegando los byes, los, los están pegando duros así que creo que Killan Cole debe estar en equipos y dejar alguien que seguramente puedes startear. Obviamente, preferiblemente en en Lías PPR, pero aún así, está gully es, es mi número dos esta semana.
0: Sí, sí, también de, totalmente de acuerdo con lo que dice de Quilancol, pero a mí también creo que me gusta un poco más este que voy a mencionar y todo, y, y es Tim Patrick, el receiver de los broncos, quien creo que tiene ya tres semanas consecutivas pasando las 100 yardas y o anotando TD. Así que parece que tiene su rol ahí bien establecido ya en este receiving core que está bastante, bastante golpeado. Eh, muchos hablaban de que Judy iba a ser la primera opción, me incluía entre ellos, pero parece ser que, que Patrick está siendo el, el receiver 1 101 yardas esta última semana en 8 ocho, ocho targets y 4 receptions. Eh, me preocuparía un poco esas 4 receptions con, para 100 yardas, pero, pero la verdad es que los targets me, me tranquilizan. Eh, no es únicamente un deep threat y que fueron simplemente unos big plays, sino que de verdad lo están buscando. Como bien mencionas, es uno de esos jugadores que deben estar en rosters y que te pueden ayudar mucho en los bye weeks ahora que están entrando con todo, ¿no?
1: Sí, sin duda es una tremenda opción. Es mi tercero de esta semana, Team Patrick. Pero la verdad es hasta ahí. pues Es una tremenda opción para lo que hay disponible y para alguien que no debe estar en el pool, que debe estar en Correcto. el equipo. Pero ahí mi, mi gran pausa es el regreso de NoaFant. Y, y bueno, obviamente que su QB es Drew Lock Así que no es alguien por el que piense que o sea, de verdad vas a mejorar tu equipo teniéndolo, recogiéndolo. Así que o sea, nada, pues es, es de lo que hay es, es de lo mejorcito. de alguien que debería estar en, debería estar en equipos, pero hay, hay grandes preocupaciones. O sea,
0: ahí. Una, un, un par de preguntillas acá ahora que mencionas, porque yo sí creo que puedes mejorar tu equipo con con Tim Patrick, no para la titular, pero sí para Depth, como mencionabas con el, en el caso de de Quilancol, entonces quisiera preguntarte si dropearías a alguno de estos jugadores, que te voy a mencionar por Tim Patrick, específicamente, que es de quien estamos hablando, ¿no? ¿Dropearías a Golden Tate por Tim Patrick?
1: Eh, sí, sí, sin dudarlo, pero aún así no sé qué tanto mejore mi equipo, pero pero sí, claro que sí dropearía a Golden Tate, que no debería tener ningún, en ningún equipo ahorita mismo sin Sterling Shepard no hizo absolutamente nada, creo que no pasó las 40, 45 yardas en ninguno de esos juegos, así que 40 y de verdad que no es una opción en ningún equipo.
0: ¿Sammy Watkins?
1: Espera, quizás trataría de esperar un poquito más a ver qué tan seria es la lesión, porque si regresa esta semana, prefiero a Sammy Watkins que, que a Tim Patrick.
0: Eh, ¿Hunter Renfro?
1: De verdad que Hunter Renfro con, con Henry Rocks en cancha... Y además que ya regresa, debería estar regresando pronto Brian Edwards. La verdad es que eh, Renfrew no me parece una opción en ligas de 12 o 10 equipos.
0: Uh -huh. Ahí, de acuerdo. Eh, Brandon Ayuk.
1: Esa está más complicada, pero sí creo que dropearía a Ayuk por, uh -huh. por Tim Patrick. Sí, la verdad yo también. Y por último, T.Y. Hilton. Sí, a T.Y. Hilton también lo dropearía eh, por, por Tim Patrick Fácil también. Sí, yo
0: también, sin duda.
1: Especialmente, especialmente que, que, que estaba ahí esta semana. Así que sí, o sea, de nuevo, es alguien que ve estar en equipos, pero no creería que los números que está teniendo o sea, sean bastante sostenibles o al menos debería probármelo antes de que yo confíe del todo en él. Más que nada por el tema de Noafant. Y como que, bueno, que no tiene un QB esa offense no, no es una offense de la que yo quisiera tener varias opciones. Me conformo con tener a Noafant si lo tengo en algún equipo. Y bueno, ya veremos con Judy, que en verdad con todo y eso está jugando bastante en el slot y creo que eso me gusta bastante para él. Creo que está jugando la mitad de los snaps en el slot y eso creo que eventualmente le va, le va a ayudar bastante. Sí, sí. Yo también creo que Judy es el más talentoso definitivamente, ¿no? Pero sí, ¿quién más tienes por allá de, de receivers? A ver, ese era el 3. El 4 que tengo por acá sería... Ah, Christian Kirk, no lo encontraba que bueno, ya les había dicho la semana pasada que era tremenda opción para rellenar ahora con, con los bye weeks, y no defraudó aún teniendo solamente tres targets, y bueno, esta semana seguirá siendo una opción viable contra, contra la triste secundaria de los Seahawks. La verdad es que no lo tengo más alto porque luego esta semana tiene su bye week, y además porque creo que es alguien que realmente se lo puede alinear con confianza en matchups favorables como este, o como la semana pasada, o como contra los Jets, hace dos, eh, hace dos semanas, sí. Así que también... Demostrando que tampoco me gustan mucho las opciones de, de recibir esta semana, pero sí tengo a Christian Kirk aquí de cuatro. Y de quinto tengo a Sterling Shepard, que o sea, tampoco me gusta nada porque no me gusta para nada la offense de los Jays. Y creo que con, con tantas opciones de pass catchers, creo que ninguno tiene un ceiling relevante. Fuera de Slayton quizás, que al menos es, tiene o sea, bastantes targets deep y es como esa opción. Pero creo que Shepard es una opción interesante en Ligas PPR porque generalmente ve bucos targets. Siempre... 6, 7 targets todas las semanas así que es alguien importante o relevante al menos para los buys en Ligas PPR
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí con Shepard ahora que vuelve creo que pudiera ser una opción interesante pero que tampoco emociona mucho, como dices tú, es ofensiva de los Giants eh, Otra opción que también pudiera ser interesante y que tenemos varias semanas mencionando lo que revisen eh, es Alshon Jeffrey eh, está disponible en 85% de las ligas en teoría ya debería volver pero pero sí todas las semanas estamos en lo mismo y, y no se sabe no entonces es monitorearlo pero que sin duda apenas vaya a regresar pues lo puedes tener en tu line no y estar esa semana por delante al resto eh, para para asegurarlo y y ver cuál sería el rol que vendría teniendo en el ofensivo no eh, de verdad que no hay mucho más y así interesante creo creo que quizás pudiera o me me gustaría mencionar a Brescia Perryman eh, por las, los targets, que tuvo 8 targets, 4 receptions, 62 yardas. Eh, está disponible un 92% de las ligas y, bueno, fue el segundo en el equipo en targets por detrás de, de, de Jameson Target, sí. Jameson Crowder, que tuvo 13. Pero pero no, eso es, es quizás el mismo caso, y ni siquiera el mismo caso, peor que el de Sterling Shepard, porque la ofensiva de los Jets es, la peor de la liga, definitivamente, peor que la de los Giants incluso, así que no emocionan mucho los jugadores de los Jets, pero pero creo que sí vale la pena mencionarlo a Perryman, no para ver si estás en una liga deep, sí. eh, creo que pudiera estar en, tu, en, en rosters.
1: Sí, Perryman no, uno no está en, dentro de mis targets esta semana, pero pero sí estoy de acuerdo con que es una opción interesante. Digo, ya nos estamos metiendo más en territorio de ligas deep, sí pero lo digo porque, a diferencia de Shepard, que al menos te va a dar un floor ahí con... Con, con esos targets que recibe, ya o sea, Perryman te, debería tener ese rol que, que tuvo Robbie Anderson por años eh, ahí en los Jets, y eso puede darte buenos puntos en buenas semanas, o sea, digo, también algunos otros días te va a dar cero puntos, pero o sea, creo que siendo la única opción ahí, y bueno, también lo trajeron, pues, para reemplazar a, a, a Robbie Anderson, puede empezar a tener algo algo de valor algún, algún par de ...juegos interesantes puede tener Perryman... Y, ...y por eso es una opción interesante... pero eso tenía como dos o tres nombres más... ...que de nuevo ya es territorio más deep... ...pero bueno antes de mencionarlo quería decir de Jeffrey... ...que hoy que ya este, esta semana sí me cansé de traer a Jeffrey a la mesa... ...así que no lo, no lo tengo en consideración esta semana... ...más que nada porque juegan jueves... ...y no sé, eso me preocupa un poco porque... O sea, ...tengo la impresión de que de nuevo no va a jugar esta semana... ...así que... ...y, y también como lo dije la primera vez es que traje a Jeffrey a, a la mesa... O sea, era alguien interesante, pero que probablemente no, no, había que, no tenía que ser tan prioritario, porque dentro de tres semanas a lo mejor el que lo tenía lo votaba y lo puedes volver a recoger. Así que creo que Jeffrey a lo mejor la otra semana, creo que lo voy a volver a mencionar, esta semana preferiría, bueno, cada quien conoce su liga y saben si se lo van a llevar o no, pero yo trataría de no recogerlo esta semana. Los otros que sí tenía aquí son Russell Gage, que creo que ahora sí con Julio Jones en cancha, es verdad, no hizo gran cosa, pero o sea, 65 yardas y 4 receptions son casi nueve puntos en half PPR. Sí. Así que es algo, algo que, te, que te puede resolver. Creo que es alguien que, que puede tener un rol ahí en, en los equipos. Más que nada, ahora bueno, por los buys, pues, y obviamente en ligas PPR. Y los otros que tenía por aquí eran eh, de Marcus Robinson, que me parece interesante. Porque claro, definitivamente vimos que Michael Hartman va a seguir siendo Michael Hartman. Se lesiona quien se lesiona, a lo mejor tiene que seleccionarse Tariq Hill para que Michael Harmon tenga un mejor rol, porque la verdad igual no tuvo casi nada, snaps con todo y Sammy Watkins fuera, sin embargo decimos que de Marcus Robinson se convirtió en Sammy Watkins, tuvo hasta o sea, números muy similares a los que Sammy Watkins está, estaba teniendo, siempre cuando estuviera sano, 6 targets, 5 receptions 69 yardas, o sea, eso en PPR, o sea, ya te cumplió con más de 10 puntos, sí. y ahí, na ahí nada más le faltó un TD, que a veces Sammy Watkins lo lograba, y con eso ya y a su más, y también hay que tomar en cuenta que era un... O sea, no, no tenía ni idea que iba a ser un juego lluvioso y fue, cayó semejante palo de agua oh, y no fueron las condiciones oh, adecuadas para lanzar.
0: Como el que me está cayendo ahorita a mí.
1: <risa> Offi, sí. O sea, no, no creo que es, es, o sea, con semejante aguacero sean las condiciones para, para lanzar la bola. Y si oh. tuvo, tuvo buenos juegos, obviamente depende de lo de Sammy Watkins, pero creo que si Sammy Watkins, si Sammy Watkins no juega, de Robinson es una opción interesante. Sí. Que bueno, recomendamos a Mikro Harman por esa razón, la semana pasada y no hizo nada. Y la última opción que tengo aquí, un, un último nombre, y es más que nada aprovechando que es una semana bastante mala para los waivers. Pero bueno, ya estamos en la semana 7 y Antonio Brown es elegible para jugar la semana 9. Así que bueno, quizás ya pronto termina firmando con algún equipo. Así que si tienes un espacio en tu banca o estás en una liga deep, creo que no pierdes nada. Solo diré que yo, en lo personal, no lo voy a recoger. Tampoco. Y es alguien que prefiero que, que no vea ni un snap más en la NFL. Pero bueno, ahí, ahí se los dejo para que la piensen. Pienso que una semana donde no hay nada que recoger y tienes a alguien que no quieres en tu equipo, pe peores cosas pueden pasar. Quizás es preferiblemente la próxima semana, pero de nuevo. O sea, ustedes conocen con quién están jugando y hay gente que, si de verdad lo quieres, o sea, hay gente que probablemente se lo lleve esta semana. Así que nada, más para que lo tenga ahí presente.
0: Sí, exacto, exactamente. Y bueno, ya quizás algunos nombres para mencionar. Eh, podría ser Preston Williams, que bueno, estaba ahí esta semana, pero tiene dos semanas seguidas anotando. Eh, esta semana volvió a anotar. James Washington, quien ante la ausencia de Deontay Johnson, este, pues eh, cumplió bastante bien, con lideró el equipo en targets con siete, tuvo cuatro receptions, 68 yardas y TD. Así que pudiera ser una opción en Ligas Deep eh, para ver si, si bueno, pareciera que Deontay Johnson va a jugar, pero en caso tal, sabemos que entonces James Washington pudiera tener un un rol ahí bueno, eh, Adam Humphries quien también anotó y tuvo 64 yardas, Zach Pascal, que va para Bay también, eh, pero también anotó 7 targets, 4 receptions y 54 yardas, y Marcus Johnson, también el receiver de los Colts, que pues, como ya mencioné con Zach Pascal, van a estar Bay, eh, que tuvo 8 targets, 5 receptions y 108 yardas, así que, bueno, solo otros nombres ahí para mencionar y que pudieran ser quizás una opción si estás en ligas muy, muy deep, ¿no?
1: Muy deep, diría yo, porque incluso con Toy, que no me gustan los que mencioné, esos me gustan aún menos, uh -huh. a todos le encuentro un red flag o lo que sea, así que de verdad que no, no me gustan ninguna de esas. Sí, opciones. sí.
0: Eh, bueno, pasando entonces ya a la posición de Tyrant, eh, ¿con quién te gustaría empezar acá para, para los waivers esta semana?
1: Sí, la verdad es que sorpresivamente, con Toy que no me gustan tampoco los tairenes. o sea, creo que me gustan mucho más los tairenes que las otras opciones sí, esta semana. Sí, sí, sí. O sea, que me parece algo excesivamente sorpresivo sur, sur, especialmente tomando en cuenta el estado de la posición este año, y quizás es por eso, quizás hay más necesidad de jugadores, pero no, esta semana me gusta y creo que podemos separar los targets esta semana en un clúster de jugadores para streamear esta semana y otro clúster de jugadores para el futuro yo igual voy a decir que mi primero aún si no es para esta semana es Dallas gathered que está disponible en 59% de ligas, y bueno, muy probablemente no va a jugar esta semana, aunque ya en teoría eh, bueno, ya salió del, del IR Así que pudieran activarlo, pero yo realmente no lo creo jugando jueves pero creo que tiene algo de long term value eh, bastante long term value sí. especialmente si empieza, si empieza a jugar antes de que earth regrese la cagada y bueno es el bye week que tienen la próxima semana pero bueno creo que es un buen ad, especialmente una semana donde los otros dos top targets que tengo yo también están en bye week uh -huh. así okay. que no, no, no vería por qué no recoger a, a Dallas Gather, es mi opción número uno esta semana
0: Sí, totalmente de acuerdo ahí. También creo que Gardner es la mejor opción este, para long term y poder, digamos, buscar una un, un resuelve ante una posición que ha sido tan, tan frustrante este año, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Trey Burton, quien estaba ahí esta semana, como bien mencionas. Eh, supongo que esa es tu segunda opción. Eh, está, ahí, sí. está disponible un 78% de las ligas y, bueno, tuvo cinco targets, cuatro receptions, 58 yardas y TD. Eh, aparte de eso también tuvo un tie por tierra en una jugada de Wildcat, este y uh, sí definitivamente que eh, Molly Cox únicamente se aprovechó eh, cuando no estaba Burton porque apenas lo activaron de la ha sido el el tight end, eh, a, para tener de este equipo no de los Colts y que, y que la verdad es que ha estado demostrando ya que tiene su rol muy bien establecido ahí y creo que vale la pena recogerlo con todo y que esté ahí. si tienes un Tyren de o sea, que no esté cumpliendo con las expectativas como, por ejemplo, Evan Ingram, por mencionar algún nombre, eh, que yo soy uno de ellos, tristemente, no es owners. Pero, pero sí, me encantaría poder recoger a Trey Burton si tengo a Ingram para ya luego de, 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 de salir de Ingram esta semana, que tiene o sea, de que juegue Ingram esta semana, que tiene buen matchup contra la defense de, de los Eagles, eh, que es de las peores contra los Tyrens pudiera entonces hacerme con los servicios de Burton para ya fuera de su bye y que sea mi mitad ir en el resto de la temporada, ¿no? Sí,
1: sí, ahí la con con Burton es que, digo, con todo y que Rivers lanzó un montón la bola, o sea, tampoco tuvo muchas oportunidades, o sea, solamente cinco targets de un joven que lanzaron, o sea, no sé, o sea no todos los números aquí, pero más de 35 veces. Sí, creo que fueron, no creo que vaya si mal no recuerdo, 37 pases tiró eh, River. Ofi que no, como que no va a ser ese el pan de cada día ahí con los Colts, que obviamente van a preferir correr, y como también está Jack Doyle ahí, quitándole, quitándole ahí más oportunidades también, pero no, no, definitivamente Trey Burton, o sea, pareciera ser la opción ahí, y, bueno, también la otra vez es que ya, ya Burton nos ha hecho esta vaina por años, que creemos que va a ser la nueva gran opción, y, o termina siendo una porquería, pero nada, pues igual es mi, mi número dos esta semana, y me, pare, me parece bastante atractivo para incluso guardártelo ahí en el bye week por, por lo que tú dices, pues, ¿Mm? en ese escenario puntual que, que estás, incluso si tuviera Tyler Higby o algo así, por ejemplo claro, sí, hay eh, muchas, el...
0: muchas opciones sí, usé ese ejemplo porque lo tengo y sé lo que es con Evan Ingram, pero hay un montón de, de Tajirens así en esa situación, ¿no?
1: sí, 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 por eso eh, y bueno, Smith que también está en la misma situación de que está bye, eh, tuvo cinco targets eh, atrapó para 55 yardas, y hizo un two point conversion la verdad es que cada vez está más involucrado y está subiendo en snaps y targets. Así que pareciera que eventualmente va a ser una opción, pero ahí, no sé, pues tampoco es la gran certeza, pero aún así está mejor. Eh, pero bueno, ese es el grupito que decía de, de jugadores, digamos, más que nada para, para el futuro, que tienen algo de valio futuro. Y luego están los otros, que quizás son más para que, para que puedas streamear esta semana, porque muy probablemente necesites a alguien. Y ahí el primero que tendrías a Logan Thomas, que, bueno, volvió a aparecer, eh, está disponible en el 14% de las ligas, así que seguro lo vas a poder encontrar, y atrapó tres pases para 42 yardas y un TD, que obviamente está, es más que suficiente de lo que necesitas de, de tu tairén así que creo que probablemente esta semana, si lo necesitas, lo, puede, lo puedes startear. Sí,
0: y, 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 y sorry que te corrija, creo que quisiste decir que está disponible en un 86% de las ligas, que está en un
1: 14%. Ofi, ofi, correcto, exactamente exactamente eso, clarito.
0: Sí, sí. Eh, no, sí, sí, definitivamente y Chamanso T.D. se mandó los antomas ¿qué T.D. son? Eh, sí, sí, sí,
1: se pasó otra opción
0: interesante, eh, bueno, también dependiendo de, de cómo cómo evoluciona eh, la lesión de Jono Smith sería Fixer, eh, quien tuvo un partidazo, career day para él aprovechándose que, pues, que salió lesionado John Smith, como les mencionaba eh, tuvo nueve targets, ocho receptions 113 yardas y T.D. Está disponible en un 99% de las ligas. Y la verdad es que creo que habiendo visto esto, eh, me interesaría por. O sea, obviamente a Jonu no lo vas a poder recoger de waiver, ¿no? Pero hablando en general, se parece que la posición de Tyrone tiene un rol bastante importante ahí en esa ofensiva de los Titans. Eh, luego que contó que Jonu salió, o sea, Fischer respondió bastante bien y, y tenía jugadas diseñadas para, para la posición. Así que, eh, pues puede ser interesante en caso de que Jonu se vaya a perder uno que otro juego. Que aún, la verdad, si te soy sincero, no he visto reportes. Tengo entendido que no es nada serio y que muy probablemente esté jugando esta semana, pero hay que monitorearlo, ¿no? En caso de que no juegue, creo que sería una muy buena opción, Firsi.
1: Sí, ahí la cagada con Firsi es que esta semana juega contra, contra los Steelers y no va a ser nada fácil, pero yo no voy a seguir dudando más de Tannehill y de esa offense. Sí. Así que si Jono si no juega, este man va a ser manso start sí. y lo estretaría. El, te el tema es ese, pues que no sabemos lo de Jono, pero no sé, la, cada vez estoy menos confiado de que yo no vaya a poder jugar y especialmente porque no tienen necesidad de apurarlo y, 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 que, y ya vimos lo que hizo Fircer, así que no, no deberían tener que apurarlo y o sea, yo yo ellos no lo jugaría esta semana, pero bueno, ya, ya veremos así que Fircer es también una opción interesante lo tendría después, lo ganó más solamente por el tema de que no sabemos si va a jugar o no y luego otros que tendría aquí serían Darren Fels, que también es tremenda opción pero bueno, siempre y cuando a 15 esté out y la verdad es que esperaría que regrese esta semana Aikins y bueno, el otro sería Richard Rogers. en caso tal de que, de que Goddard no pueda jugar, ya sabemos que ver si no va a estar, así que alguien va a tener que, que atrapar pases ahí, en esa posición de Tyrion para los Eagles, así que también podría ser un buen streamer, bueno, el tema es que juega jueves, así que vas a tener que tomar decisiones apresuradas esta semana, si verdad lo quieres poner a jugar, eh, no, vas a, no vas a poder tener el beneficio de la duda de saber si si John no va a jugar para jugar a, a Fixer o a lo mejor lo de Darren Fels así que nada, pues, hay, hay, que, hay que estar pendiente de eso, tomar esa decisión
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí este, creo que es una opción bastante arriesgada la de Richard Rogers, que yo en lo personal trataría de evitarle, la verdad Bueno, creo que, no sé si tienes a alguien más por allá, yo por mi parte son todos los que tenía, si no, creo que podemos pasar entonces a eh, los, los QE's o las opciones de QE's para streamear esta semana eh, no sé si te gustaría empezar
1: Sí, sí, dale. Ahí. O sea, el tema es que la verdad las opciones están bien verga esta semana. Realmente hay un par de buenas opciones bastante interesantes, pero que no están tan disponibles como uno esperara. Así que voy a, voy a salir de ellos, voy a decir la, las tres opciones que más me gustan, pero que no, no va, no son streamers, pues porque no están más la mitad de la liga, Exacto. la mitad de las ligas, y, y eso puede complicarlo. Pero bueno, Carson Wentz contra los Giants sería buenísima. Así que fíjense, si, si está, probablemente lo esté después de haber tenido un calendario tan brutal, probablemente lo votaron. Lo Joe Burrow contra Cleveland, ya vimos lo que hizo en el primer juego en Cleveland así que la vaina es que está disponible en el 39% de las ligas ya, o sea, dudo, dudo que mucha gente lo haya lo atropeado, haya eh, aun si no lo ibas a tertear esta, estas semanas que pasaron igual ya te lo ibas a guardar y el otro sería Justin Herbert contra Jacksonville, pero también está disponible en el 41% de las ligas, así que no sé, no, 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 no pinta muy bien, pero quería salir de esas tres opciones para la gente que a lo mejor sí las tiene en sus ligas y pueda recogerlos porque definitivamente son mejores opciones que, que las que pudiéramos discutir de las otras, pues que sí están más disponibles. Así que, en verdad, cedo la palabra a ti, ya que dije solté esos tres. Dime, ¿cuál cuál te gustaría a ti de las que sí están disponibles?
0: Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo que esas opciones son las más interesantes. Eh, creo que viendo opciones quizás un poco más disponibles pudiera ser Garner Minshew contra los Chargers, que son la tercera o sexta defense, si mal no recuerdo, una de las dos, creo que la sexta, que más puntos le permite a la posición de QB, está disponible un 45% de las ligas, así que puede ser una opción interesante, ¿no? Y sobre todo viendo lo bien que está jugando Herbert y está caminando la ofensiva, así que eh, van a tener que tirar la bola, de hecho Mincho ha tirado la bola por lo menos 40 veces en cuatro partidos seguidos, así que eso al final del día se puede, tra se traduce en, en números, en productividad así sea en garbage time, todo eso suma para
1: fantasy, así que
0: ¿Podría ser una opción ahí Minshew?
1: Sí, ahí mi primera opción yo creo que sería Bridgewater contra New Orleans. Quizás me preocupa un poquito que sea New Orleans, pero bueno, no tanto, ya que no hay, no hay aficionados, pero bueno, no sé cuántos aficionados habrán, pero bueno, el punto es que no me, no me preocupa tanto, así que Bridgewater sería mi primera opción, que bueno, sí. es contra una defense que realmente ha dejado mucho que desear esta, esta temporada, y sigo pensando que eventualmente van a encontrar el camino, pero por ahora voy a seguir aprovechando que, que se puede, digamos abusarse de esa defense Exacto, exacto, y
0: sobre todo por lo bien que se ha visto también el mismo Bridgewater y la ofensiva de Carolina ¿no? que han estado caminando, así que sí, interesante esa opción también eh, Otra opción quizás un poquito más arriesgada, entre comillas pudiera ser Kyle Allen sé que esta ofensiva de, de Washington, la verdad es que no asusta a nadie pero si tuviera que decir quién está mejor si la ofensiva de Washington o la defense de Dallas, que es contra quien juegan creo que me iría todas las veces con la ofensiva de Washington, así que es interesantísimo el macho para atacarlo, si estás en una liga deep y bien desesperado por la posición de QB esta semana, este, Kyle Allen pudiera ser una opción, porque de verdad que esa defense no para a nadie.
1: Sí, a mí también me parece, me parece buena opción Kyle Allen, mm, me gustan más estas otras dos que voy a decir, que bueno, Carópolo contra New England, me parece que New England no es la defense de de otros años, así que de verdad que pudiera ser un buen macho, especialmente lo que después lo que ver lo que le hizo Garoppolo ahí a, a los Rams en el Sunday Night, creo que puede, puede ser una opción interesante, pero quería hablar un poquito de Baker Mayfield, que es mi otra opción que creo que o sea, en verdad su mejor juego esta semana fue contra bueno, este, esta temporada fue contra los Bengals en la semana 2 uh -huh. o sea, es verdad que no fue la gran vaina, pero al menos fueron puntos decentes, y bueno, también en ese juego, Chop y Hunt hicieron lo que quisieron no estoy tan seguro de que eso vuelva a pasar y creo que Baker va a tener que lanzar más la bola y bueno, la secundaria de los Bengals no es nada impresionante. Me parece un buen matchup ahí para, para Baker, que esperemos que ya, ya esté un poquito más sano de, de sus costillas y, y del trauma que, que habrá, habrá experimentado ahí contra, contra los Steelers el domingo. Así que también me parece una opción interesante, pero de nuevo, una opción interesante dentro de el contexto de que ya, no son muy buenas opciones nada esta semana.
0: Exacto, definitivamente. Ahí la verdad es que preferiría... Eh, irme con Mayfield antes que la última opción que tengo por acá, que sería Andy Dalton, eh, enfrentándose a Washington, como ya les hablé de Kyle Allen. este Creo que pudieras darle una segunda chance a Dalton, si te fuiste con él esta esta semana, eh, a, si, ten, si por lo menos si tenías a Doug y recogiste a Dalton, esperando que, que caminara la offense, y bueno, ya, ya vimos ayer lo que pasó, este... Pero Dalton nunca ha sido bueno en los, en los prime time así que creo que hay que darle una segunda oportunidad este y qué mejor matchup que contra Washington. Así que pudiera ser una opción también, sin embargo preferiría a Baker Mayfield que está más disponible incluso que el mismo Dalton, eh, que únicamente está en el 55% de las ligas disponibles Dalton. Así que, así que, bueno, solamente para dejar un último nombre sobre la mesa y, y una opción. Sí, más.
1: y y que creo que, si en verdad, yo en lo personal pues tendría que estar increíblemente desesperado para jugarme. Medio jugármela ahí con, sí, con Dalton, sí, sí. más que nada porque o sea, es verdad, yo pienso que él me tiene que mostrar a mí que vale la pena antes de, de volver a jugarlo, porque chushi, de verdad que o sea, se, se presta para que les hagan sacks, la línea ofensiva está súper en pinga, o sea, tiene demasiadas lesiones, está en verga. Y, y se presta para también él hacer turnovers, así que uh -huh. de verdad que no, no creo que sea una, una opción razonable esta semana, así que hasta que él me demuestre que que sí, sí puede comandar a esa esa offense con esos playmakers que tiene. Yo creo que va a pasar de, 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 de buscarlo como opción de no, a menos que esté increíblemente desesperado. Pero no, no veo cómo estar desesperado con Kyle Allen, Baker Mayfield, Garópolo, o sea, En más del 70% de las ligas. Así que
0: no, no, no creo que sea necesario. Sí, definitivamente. Solo para tener dejar un nombre más sobre la mesa, ¿no? Pero pero sí, tan definitivamente que sería mi última opción también. Y bueno, entonces pasando a las defense. Eh, Cuéntame, ¿qué defense es la que más te gusta esta semana para streamear?
1: Esta no, no, no califica, pero voy a salir con, con Búfalo, contra los Jets. Siempre hay que mencionar. Más que nada. siempre hay que mencionarlos. Sí, sí, y más que eso, que obviamente es por eso, porque juegan contra los Jets, es porque jugaron contra Kansas la semana pasada, así que probablemente alguien la haya dropeado. O sea, quizás alguien no se quiso quedar con Búfalo en la banca. Así que puede estar disponible, está disponible en el 31% de las ligas. O sea, es algo que vale la pena revisar a ver si está, y tener el, el si tienes el primer priority, uno de los primeros, creo que es una buena opción, eh, buffalo contra los Jets, pero bueno, sí, mi primera sí sería, bueno, la que ya les he dicho, y de hecho ya llevo varias semanas escogiendo la antes que a, a la que juega contra los Jets, uh -huh. que es a la que juega contra los Giants, Filadelfia, disponible el 68% de las ligas, así que este, este es mi streamer de esta semana.
0: Sí, sí, la, la verdad es que me gusta bastante, también sería mi primera opción, pero quisiera mencionar entonces las, mi segunda opción, para que sea como mi primera y no que, y no concordemos, eh, y serían los Chargers enfrentándose a, a la defensa de Jacksonville, ya vimos lo difícil que se la puso la defensa de Detroit a, a Gernier Minshew y los Jaguars esta última semana, y la verdad es que la defensa de los Chargers es 10.000 veces más talentosa, eh, además de ello, muy probablemente la vayas a encontrar en los waivers está disponible un 72% de las ligas, y esto se debe a que tuvieron bye la semana pasada, así que, eh, puedes, puedes recogerlos y además de eso también le vienen buenos matchups las próximas semanas eh, creo que les toca jugar contra los Jets bastante pronto también y, y puedes aprovecharte de eso no y contra Denver creo, sí, que, creo... que juegan y es la próxima la semana de más arriba así que también es, puedes, puedes picar ahí una defense para las próximas casi que tres semanas si mal no recuerdo
1: creo que es Las Vegas Denver, Jets y Miami después de, de Jacksonville pues. o sea que en papel sí, sí, pinta, sí pinta bien a mí en verdad me, me preocupa, creo que sí es mi segunda opción esta semana, pero me preocupa un poco ese juego contra Jacksonville que puede ser de bastantes puntos. La verdad, la, sec la secundaria o sacó un par de lesiones, la verdad no, no se ha visto tan dominante. Y quizás lo positivo ahí es que vi que Melvin Ingram, que
0: el... viene, viene Melvin Ingram.
1: Quisiera ver que de verdad esté activo, pero técnicamente sí pinta bien para bueno para que la defense mejore. Quizás no para este juego, pero sí a futuro así que eso debería ayudar bastante y ojalá sí pueda jugar porque, bueno, me la estoy jugando con los Chargers en, en una liga, así que y, y además que, como, di como dije, creo que Jacksonville tiene para hacer puntos y, y creo que los, va, los van a hacer, así que todo va a depender de, de los sacks y, y los turnovers que puedan hacer los Chargers, y creo que Mel Melvin Ingram sería una, una gran adquisición, sería, sí, sería bien importante para, para que eso. eso lo puedan lograr correcto así que eh, me preocuparía un poquito pero sí, es mi segunda opción y las otras opciones que quería mencionar son las del matchup de Washington contra Dallas, creo que las dos se pueden startear. Incluso creo que me gusta más la de Dallas contra la ofensa de Washington. Camilo, pero Chambras es un poquito ar arriba.
0: Yo no puedo, yo no podría, jamás, jamás de los jamás se pudiera startear a la defensa de Dallas contra nadie, ni siquiera quizás ni contra los Jets. O sea, no me atrevo a estartear contra nadie a Dallas. O sea, para mí, para mí es imposible.
1: A mí, a mí, en persona, no, no me asusta tanto y, y, o sea, obviamente sí, es una porquería, pues, pero, o sea, no. no no veo cómo no puedo hacer una opción. No hay casi, no hay casi opciones para y o sea, A lo mejor si, si toca, toca. Hace como dos semanas jugaron contra los Giants. Y conté que le hicieron bastantes puntos. O sea, era un macho que podías aprovecharte. Y ellos mismos hicieron puntos. Así que, que sí, la verdad es que es verdad. No, no es una opción como para sentirse muy, muy cómodo. Pero o sea, con las pocas opciones que hay, no, no vería por qué no. Y la otra opción que bueno, quizás padeció otra, vez que odiaste tanto a Dallas. Sí. Cleveland contra Cincinnati, pero la verdad después de ver lo que... cómo les fue la última vez que jugaron contra Cincinnati, sí. yo creo que prefiero a Dallas, en verdad, contra contra Washington antes de, de Cleveland, que, que bueno, ahora van a estar en Cincinnati, y, y yo World, pienso que va a volver a poder pasarles por encima a Cleveland, aunque también va a depender de cuántos puntos puedan hacer eh, los, los Browns, que en verdad fue lo que pasó es, es ese juego, pues que sí. se fueron tan arriba que ya, leyeron todo el tiempo o leyeron toda la oportunidad a para ya, comérselos por, por aire y bueno, al final le metieron un montón de puntos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí. Pero, pero bueno, sí, la verdad es que esas son las opciones, no son, no son muy atractivas, pero, pero digo, ahí toca jugarla, ¿no? Me quedo con Philadelphia y los Chargers, las otras me parecen algo arriesgadas, pero, pero si está una liga deep ahí, o sea, pudiera jugarla, ¿no? Eh, así que bueno creo que eso ha sido todo por hoy mi gente muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos en las redes sociales, tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter, ahí les vamos a estar dejando el post de nuestros top 5 waivers para cada uno incluso el de Juanjo como todas las semanas y nos estamos viendo entonces en el próximo episodio para el análisis de los matchups de la próxima semana 7, nos estamos viendo mi gente, bien, saludos